0: La recherche présentée a été réalisée en collaboration avec Mathieu Floquet, maître de conférences à l'Université de Lorraine. Elle a pour projet de revenir sur une expérimentation sociale dans les années 1980-1990, à savoir l'adoption par l'entreprise AXA du chèque syndical, un dispositif original de financement du syndicalisme dans l'entreprise. Le principe est celui d'un quasi-marché. L'employeur dégage une enveloppe budgétaire dont l'allocation aux organisations syndicales représentatives est décidée par les salariés. Chaque salarié, individuellement, a la possibilité de remettre à l'organisation syndicale de son choix un bon de financement. Il s'agit d'encourager la syndicalisation des salariés et de donner aux organisations de nouveaux moyens pour leur action dans l'entreprise. Quand AXA adopte ce dispositif en 1990, l'innovation sociale apparaît majeure. D'une part, car elle va à contre-courant des stratégies patronales antisyndicales, et d'autre part, parce qu'elle repose sur un mécanisme incitatif qui doit orienter les politiques syndicales. 27 ans plus tard, la généralisation de ce dispositif à l'ensemble des entreprises continue d'ailleurs d'être prônée par ceux qui souhaitent rénover le dialogue social dans l'entreprise. L'objectif de cette recherche est de comprendre les raisons pour lesquelles Claude Bébéard, alors patron d'AXA, s'est engagé dans cette voie. Il s'agit par là de décloisonner deux champs que sont l'histoire sociale et l'histoire des affaires. Là où l'histoire sociale se centre sur les idéologies et les régimes institutionnels, l'histoire des affaires traite de stratégie d'entreprise et de marché. Notre thèse est la suivante, le chèque syndical ne se réduit pas à l'œuvre d'un patron progressiste, il répond également à des enjeux managériaux. Pour aller dans ce sens, nous avons travaillé à partir de documents d'archives et d'entretiens avec les protagonistes de l'époque. Il ne fait aucun doute qu'un tournant réformiste s'opère dans les années 70 et 80, autant dans le camp syndical que dans le camp patronal. Et Claude Bébéard est assurément un représentant de ce courant. Mais si on veut pleinement comprendre la traduction concrète de l'idéologie réformiste dans ce dispositif, il faut revenir sur les mutations structurelles que connaît le secteur de l'assurance dans les années 1980. La libéralisation du secteur en Europe annonce en effet une vague de concentration. Les acteurs en place comprennent que les gagnants sur ce marché seront ceux qui parviendront à maîtriser la croissance externe pour atteindre une taille critique et faire des gains de productivité. Et ce sera toute la stratégie d'AXA dans cette période. L'entreprise passant du 24e au 2e rang des assureurs français entre 1975 et 1989. Son chiffre d'affaires, qui fait moins d'un million d'euros en 1980, en fera plus de 18 millions 12 ans plus tard. Pour mener à bien les différentes opérations, Claude Bébéard perçoit alors plusieurs enjeux. Il faut d'une part se prémunir du risque de contestation politique, au sens où chaque opération engagée par l'entreprise peut rencontrer l'opposition d'organisations syndicales hostiles à la libéralisation du secteur. D'autant que certaines des entreprises rachetées ont des relations sociales conflictuelles et le risque est, avec le rachat de l'une d'entre elles, d'importer le conflit social et la lutte des classes chez AXA. Par ailleurs, et bien que BBR se fût initialement engagé à maintenir l'indépendance des structures acquises, il est décidé en 1986 d'intégrer l'ensemble du groupe pour maximiser les gains de productivité. Le syndicalisme est alors vu comme un des mécanismes intégrateurs qui doit contribuer à redéfinir le périmètre de l'entreprise et construire l'identité du groupe. Claude Bébéard s'intéresse au chèque syndical en 1987 et l'adopte officiellement par accord d'entreprise en 1990. C'est que le chèque syndical est appelé à jouer un rôle important dans cette période d'intense restructuration. Il donne aux organisations syndicales les moyens de construire un réseau dans l'entreprise et les met simultanément sous le contrôle des salariés pour les déconnecter des mots d'ordre politique des fédérations ou confédérations qui s'opposent politiquement à la libéralisation du secteur de l'assurance. Finalement, les contributions d'une telle recherche sont de plusieurs natures. Tout d'abord, cela permet de décloisonner des champs de réflexion qui sont souvent abordés de manière indépendante. Le monde du social et le monde des affaires sont trop rarement confrontés, alors que l'exemple du chèque syndical montre qu'ils sont plus imbriqués que ne le laissent penser les théories en sciences de gestion. Il y a ici trois facteurs explicatifs que l'on aurait tort de vouloir séparer. Un régime institutionnel, celui des relations sociales à la française, une idéologie, le réformisme, et une stratégie d'entreprise qui répond à des enjeux de marché. La prise en compte de ces trois dimensions nous sort d'une vision mécanique. Elle montre aussi comment les dirigeants peuvent exploiter leur marge de manœuvre pour inventer de nouvelles stratégies sociales.